0: Herkese merhaba Sporosfer çatısı altında yapacağımız ikinci podcast programımız seyirci moduna hepiniz hoş geldiniz. Yayın ortağım Ahmet Emre Baycan'la birlikte ben Burhan Doğangil. Sizlerle seyirci gözünden hep beraber sporla ilgili haftalık gelişmelere bakacağız. Sohbet muhabbet ortamında bu programı gerçekleştirmek istiyoruz. Güncel konulardan bahsedecek olursak ilk önce temsilcilerimizin Avrupa Kupası maçlarından konuşalım istiyorum. Emre hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk. Nasılsın Burak?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Vallahi ben de iyiyim. Yoğun bir perşembe oldu.
0: Sence başarılı mıydık diyeceğim ama yani pek de tablo bence beklediğimiz kadar iyi değildi. Sen ne dersin?
1: Yani Çok iyi denemez ama çok da kötü denemez. Çünkü... İkinci maçada kaldı şanslar. Trabzon Roma'dan başlayacak olursak bence Trabzonspor yani gücünü gösterdi gerçekten. Zaten Mourinho'da maç sonu Trabzonspor buranın takımı değil şampiyonlar ligi takımı dedi. İki benzer takım oynadı. İki benzer takım da birbirine güçlerini gösterdi. Yani bir taraf çok baskın olmadı maçta. Zaman zaman Roma da aldı üstünlüğü. Zaman zaman Trabzon da aldı. Denge oyunu vardı. Ama tabii biraz daha tecrübe farkı, antrenör farkı, oyuncu profili farkıyla... Roma galip gelmeyi bildi bence.
0: Bana kalırsa da dediklerim doğru ama şurada bir eksikliği vardı Trabzonspor'un. Biraz Roma'nın sanki geçiş oyunlarını durdurmakta güçlük çekti Trabzonspor. Özellikle orta alanda oyuncuların hücuma dönük olması, Berat'ın tek kalması, savunmanın belli açıklar vermesine, sebep oldu bence. Zaten bir sağ de ve stoperde görülen sarı kartlar da hani bunu önemli ölçüde bize gösteriyor. Yenilen gollerdi tabii ki. Ama şöyle ki Trabzonspor bence dört takımımız arasında en iyi oyunu oynayan takımdı. Eksikler giderilir çünkü çok fazla yeni oyuncu var. Çok fazla değişiklik var. Trabzonspor'un bir şansı daha var. Ama tabii ki e, Rövanj Roma'da. Roma tecrübeli bir ekip. Sence tur şansımız yüzde kaç Roma'da?
1: Yani bence biraz Mourinho'nun da gözü korktu gibi geldi bana. Çünkü gerçekten yani güzel bir Trabzonspor vardı. Abdullah Abduz'da böyle kompakt oyunları sever. Sen de dedin hani geçiş oyunlarında Roma'yı durduramadı. Zaten karşıdaki de Jose Mourinho. Yani dünyada bunu en iyi yapan 2-3 antrenörden biri. Biraz modası geçmiş bir antrenör olsa da hala... ...en büyük özelliği bu yani, tanınma sebebi bu adamın. O yüzden yine biraz zorlanacaktır Trabzon ama... ya yani ...biraz da şansının iyi haber gitmesiyle belki güzel bir haber alabiliriz Roma'da.
0: Evet, ya Mourinho zaten bizim kuşağında en beğendiği hocalardan biridir. Herkes sever benim zamanımda futbol izler ...özellikle Inter'le yaptıkları, Real Madrid'le Porto'yla yaptıklarıyla... ...yalnız kariyeri sen de biliyorsun biraz düşüşte Jose Mourinho'nun. Roma'yla da bakıyoruz ki transferler yeni... E, oyunu daha tam oturtamamışlar. Buna rağmen galibiyeti aldılar, bir avantaj ele geçirdiler. Ama oyun denkti. Hakikaten Trabzonspor bazı eksiklerini giderir. E, dersine daha iyi çalışırsa Roma'da neden kazanmasın deyip Galatasaray'la devam edelim.
1: Tabii da biraz altında kalıyor sanki beklentinin. Ya da Galatasaray'dan beklenti bizim gözümüzde mi daha yüksek? tam bilmiyorum çünkü yıllara göre, geçmiş yıllara göre daha kötü bir kadrosu olduğu Galatasaray'ın aşıklar. Ama yani Randers'i de sanki yenebilirler gibi geliyor bana. Yani bir üstü çıkarlar gibi geliyor.
0: E, spor kamuoyunda bu konu sıkça konuşuluyor zaten. Galatasaray'ın şimdi İstanbul'da Randers'ı elemesi aslında çok dediğim gibi sürpriz değil. Ama Galatasaray başarılı olmuş olur mu Randers'ı İstanbul'da eleyerek birbirinin üstüne? Çok da başarılı sayılmaz. Ha şöyle itiraz edenler olacak işte takım yeni. Birçok yeni oyuncu var işte transferlerden bu turda oynayamayanlar var, cezalar var vesaire diye. Ama Galatasaray yani sadece Falcao'nun bedeliyle bir olan Renders'a bu kadar zorlanması açıkçası hiçbir izahatı yok bence. Zaten Renders çok mütevazı bir takım. Danimarka temsilcisi oynanan oyun belli Danimarka'da. Hani biz hep konuşuyoruz böyle işte bizim ligimiz şöyle, bizim ligimiz böyle. Hep üstten bakıyoruz. Küçük diyebileceğimiz takımlar ama sonuç sahada böyle olmuyor. Renders bunu bize gösterdi. Bir hal böyle olunca da tur e, Ali Sami'ye ne kaldı? Peki Galatasaray'dan nasıl bir oyun bekliyoruz İstanbul'da? Hani bu tutukluğu atabilecek mi üstünden? Yoksa kadron oturmamışlığı var bence. Terim de zaten ee, şöyle yani nasıl oynatacağını ta tam emin değil. Tecrübelileri oynatıyor. Bir bölümünde oyunun bir bölümünde gençler sonra onları harmanlamaya çalışıyor. Sence kadro oturacak mı Galatasaray'da artık? Bu resmi maç sayısı da arttı takımın. Ee, İstanbul'da nasıl bir oyun bekliyorsun? Turu bekliyor musun Galatasaray'dan?
1: Yani bence Galatasaray'ın kadrosu zamanla oturur. Yani beklenmedik isimlerin yaptığı bireysel hatalar bence Galatasaray'ı zorluyor. Mustera'nın yaptığı hata. Yani hiç olmayacak, Mustara'dan hiç beklemeyeceğim bir hata ama halbuki Mustara bunu bir senedir falan yapıyor böyle hataları. Bir tane ödeme maçında yine Mustara yaptı aynısını. Sonra yani golle sonuçlanmadı o pozisyon ama Mustara böyle artık daha da sıklaştırmaya başladı böyle hatalarını. Tabi bunun yanında orta sahada da işte Berkan, Taylan gibi isimler var. Yani biraz daha, Taylan'a belki biraz daha tecrübeli diyebilirsin ama baktığında sonuçta Avrupa maçı yok gibi bir şey yani <gülüyor> Berkan'ın da aynı şekilde Galatasaray herhalde bu turu geçer ama yine zorlanacağını düşünüyorum ben yani geçemezse de ben neden geçemedi demem tek deme sebebin başında faaliyetlerim olması olur takımın yoksa onun dışında kadro farkı tabii ki var ama çok da yok gibi duruyor ben
0: şöyle e, renders e sürpriz yapıp Galatasaray'a elerse zaten sen de biliyorsun ki bahaneler hazır olacak. Klasik Türk takımı e, sezon başı transferler gelmedi. İşte 2-3 yıllık bir yapılanma ediyoruz Genç oyuncularımız çok vesaire vesaire denecek. Bence bunların hiçbir bahane değil baktığımız zaman. E, senin söylediklerinden yola çıkarsak da orta sahada tecrübesiz oyuncular var. Bu bence Taylan Antalya'nın biraz performansını da aşağıya çekiyor gibi. Çünkü Emre Akbaba olsun Kerem ne kadar iyi niyetle mücadele etse de orada genç tecrübesiz isimler. Yine Berkan takıma daha adapte olmadı. Alanya Spor gibi bir sonuçta Anadolu takımından geldi Avrupa tecrübesi yok. Tecrübeli ve Genç bileşimini yakalarsa Galatasaray'ın oyuna oturacak. Umarım bunu bir an önce hallederler ve turu atlarız İstanbul'da. ve de senin dediğin hata galiba şeydi Muslera hatası. Sen Cansın maçında ayrıca e, orada gol olmamıştı ama PSV Eindhoven'un maçında da galiba bayağı topu ayağından direkt rakibe verip gol yemişti. Doğru değil mi? Gözde evet,
1: dedim. dedim de PSV maçında olmuştu.
0: Fenerbahçe'ye gelelim istersen. Günün tek kazanan takımı nasıl bir oyun ortaya koydu sence Fenerbahçe? Bu maçta da çok konuşulacak
1: şey var. Sözü sana bırakayım istersen önce. Abi yani Fenerbahçe de bence çok muhteşem bir oyun oynamadı. Yani hiç muhteşem bir oyun oynamadı. Burada dikkat çeken tabi Pereira üçlü savunma oynayacak. Yine üstü savunmaya çıktı. Santraforda Mia Zeitz var. Bu değişik bir hamle. Gerçi ne kadar yani değişik bir hamle diyebilirsin bilmiyorum. Çünkü zorunda kaldı. Samattin'in performansı olarak da Valencia Sakat. Yani Forvet'te değerlendirebileceği başka bir oyuncu yok. Tabii onun dışında yani yüz güldüren Fenerbahçe galibiyetinin dışında daha çok sevineceğimiz işte Muhammed'in oyuna girip gol atması. Oyuna girdikten 3 dakika sonra. Arda Güler'in oyuna girip hani güzel performans sergilenmesi falan bunlar var. Gerçekten Muhammed'in golü de böyle şey gibi sanki böyle bir hacı golüymüş gibi duruyor biz deyince. Bence o açıdan Fenerbahçe yani bir galibiyetten daha fazla kazanımı oldu. Bana öyle geliyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Fenerbahçe maçının büyük bir bölümünü izledim. Sezon başı hala transferin bitmediği söyleniyor. Kadro tam oturmuş değil. Bir de financial fair play olaylarından dolayı Fenerbahçe yeni transferlerinden lisans da çıkaramamış. Fenerbahçeli arkadaşları sorduğumda böyle ilettiler durumu. Çünkü ben artık bu Türk takımlarının şeyini takip edemiyorum abi hani neden alınan oyuncular oynayana bakıyorum Fenerbahçe kadrosu da böyle 50 tane oyuncu sayacağım neredeyse işte yarısı satış listesinde yarısı kadroya giremiyor yarısı var bilmem ne 5 tane yedekle çıkılıyor kimisi sakat falan aklım almıyor artık sordum Fenerbahçelilere özellikle Samatta'nın maliyetinden dolayı Financial Fair Play'den oyuncu yazdıramamışlar bir kere bu bayağı büyük bir sorun Fenerbahçe açısından. İkincisi, sen dedin ya Zayt niye forvet oynadı? Hem adam yoktu bundan hem de Pereira böyle iğneleyici tarzı olan bir hoca. Bence yönetime biraz da mesaj vermek istedi orada Zayt'sı kullanarak. Yani çok çalıştı mı sistemi? Pek doğru aslı çalıştığında söyleyemeyeceğim ama denedi. E, gençler... Evet önemliydi böyle bir maçta forma şansı buldular çünkü Novak'la İrfancan sakatlanarak çıktı umarım onların da önemli bir şeyi yoktur. E peki şöyle şimdi gençler sahne aldılar Muhammed harika da bir gol attı hani o mesafeden çoğu futbolcunun yani tecrübeli sayılacak futbolcunun vurmaya cesaret edemeyeceği mesafeden vurdu golünü attı. Fenerbahçe'ye de avantajı getirdi. Ama bu sakatlıklar olmasa ya da bu financial fair play meselesi olmasa sence kadroya girebilir miydi bu iki isim? Pereira şey söylüyor çünkü hani gözümüz üzerlerindeydi zaten. Bu oyuncuları biliyorduk ne kadar büyük potansiyeller olun oynattık diye ama bana pek inandırıcı gelmiyor açıkçası. Hani biraz kadrodaki... Maalesef eksiklikler yüzünden şans buldular gibi geliyor. Sence devam gelecek mi?
1: Bence şöyle abi. Daha önce bu takımda Ömer Faruk Beyaz gibi muhteşem bir yetenek de vardı. Bu çocuk herkes tarafından milyon bütün Avrupa izliyordu, çalışıyor. Ama süre aldığı maç Türkiye, işte zira Türkiye kupasında Karacabey Belediye maçında oynadı, hasbel kader kendine şans buldu. Orada da şanssızlık oldu. Yani çocuğun gerçekten şansı yokmuş. Gitti altay kırmızı kart gördü. ...oyundan çıkartmak zorunda kaldılar. Yani ilk onu mu tercih edersin bilmiyorum. Bundan önce de tekrar sözleşmeyi imzalarken Ömer Faruk'la... ...hani sen süre alacaksın... ...biz sana şans vereceğiz vaadiyle kaldı. Ama Karacife Belediye Maçı'nda bir kırmızı kart görünce hemen vazgeçiyorsun. Ondan sonra adam bonservissiz gidiyor. Yani o zaman... ...o sezon <gülüyor> Ömer Faruk, hani ...Emre Belezoğlu kolladı işte... ...arka çıktı hani... ...abilik yaptı falan bir basın toplantısından sonra, mağlubiyetten sonra Ömer Faruk'u atmışlardı basın önüne. Yani üstünden zaman geçti. Kadro değişti. Yönetimdeki isimler değişti. Teknik heyetteki isimler değişti. Şimdi hani bir genci basın toplantısının önüne atmaktansa yenilgiden sonra bir gencin altyapıdan çıkan bir gencin golüyle kazandığı maçtan sonra iki tane genç oyuncunu oraya oturtma cesaretinde bulunuyorsun. Bence hani şans verilir miydi? İşte sakatlıklar olmasa <gülüyor> işte hiç oynama şansı burada mıydı bilmiyorum ama en azından bu bile çok güzel bir hareket benim için. Bence yani yüzümü niye bağını sorma gibi bir olay oldu. Benim hoşuma gitti yani açıkçası.
0: Tabii tabii benim de hoşuma gitti. Yani büyük bir cesaret gösterdi Vitor Pereira bu arada. Yani onu yatsımıyorum hiç ama ben yine de şey düşünüyorum. Bu şansın onları hani senin de bahsettiğin belki Ziraat Türkiye Kupası, belki lig maçlarının son bölümlerinde geleceğini düşünüyorum. Biraz erken oldu bu. Hani forma şansı ama iyi değerlendirdi iki oyuncu da önemli e dediğin noktada bir de hani Ömer Faruk Beyaz'ı işte basın toplantısında öne attılar vesaire biliyorsun son geçirdiğimiz Avrupa şampiyonasında da aynı şey oldu milli takım başarısız olunca yine mikrofonlara hep genç isimler çıkmak zorunda kaldı e, milli takım tabiri caizse palazlanmış isimleri hiç oralı bile olmadılar başarıda varlarken Başarısızlıkta hiç yoklardı. Bu bizim herhalde kültürümüze yapışan maalesef kötü bir şey yani özellik. Bence Ömer Faruk Beyaz için iyi oldu bu arada. Gitti Almanya'nın köklü ekollerinden yani altyapıda özellikle Stuttgart'ta forma giyiyor. Gelecek bence onun için daha iyi olacak. Yani Ben bir Türk futbolcu olsam açıkçası Türkiye'den gitmeye bakarım. Yani çok da şey yap, üzülmesin Ömer Faruk. Merih Demiral örneği de var önünde. O da Fenerbahçe'den forma şansı bulamamıştı. Asgari ücret teklifi almıştı. Esaire Portekiz Alt Liglerine giderek kendini geliştirdi. Umarım bu oyuncular e, Türkiye'de varlık gösterirler. Milli takımımız için önemli olurlar. Fenerbahçe'nin oyunda da yani eksikler göze çarpıyordu. Sence dört tane transfer yapacağını söyledi Ali Koç maçtan sonra. Bu dört transfer gelirse... E, kadroya da yeni transferler dahil edilebilirse yani yazdırılabilirse Fenerbahçe'nin sence oyun nereye var? Nereye varır ve gelişebilir mi? Şampiyonluk adayı olur mu? Avrupa'da başarı için aday olur mu Fenerbahçe?
1: Abi şöyle Ali Koç döneminde herhalde 50 tane falan transfer yapıldı. Artık bu 4 taneyle bir şey olsun yani. Bir bir tane Forvet olsun ya Vedat Muriç'ten sonra bir tane forvet olsun bu takımın. Gol atan bir oyuncusu olsun. 50'den Sürekli... fazladır ya transfer. Lafını biliyorum ama ya 50'den ben...
0: fazladır. Ben artık hani bakıyorum Fenerbahçe'de da mı oynuyor falan diyorum ya. Artık
1: anlamıyorum kim var kim yok. Ben 52 diye 52 diye biliyorum. Ama tabii emin değilim. O yüzden 50'den fazla diye dedim. Yani artık bir tane de yüzü gülsün ya Fenerbahçe taraftarlarında artık. Bir şekilde hani 4 transfer mi yapar? Üç transfer mi? Hani, hani beni bizi doğrultursak dört olur gibi bir şey dedi. Hani üç transferle de Türkiye'de başarılı ol ya artık. Bir kere şampiyon ol. Çok zor bir şey değil yani Türkiye'de şampiyon olmak. Bence olur yani. Vitor Pereira'yı da ben beğeniyorum tutumunu. Hani e, futbol politikasını da beğeniyorum. Basına karşı olan, işte karşı takımları olan ya da sağ içinde hareketlerini falan. Biraz böyle Portekizli Fatih Terim'i andırıyor bana. O yüzden bence başarılı olacaktığını düşünüyorum. Peki tur ve ilerisi
0: için Avrupa'da şansı Fenerbahçe'nin?
1: Turu bence geçerler. Helsinki'ye eğlenmezler. Ondan sonra da yani UEFA'da kadronda Mesut var, Sosa var. Sosa çok süre almayacak belki ilerleyen zamanlarda. Ama işte Sosa var, Salai var falan böyle hani iyi profilli oyuncuların var. Bence sadece bu oyuncuların formasıyla iyi bir yerlere gelmen lazım. Büyük bir şanssızlık yaşamazsa bence Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da iş yapar gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Avrupa'da iş yapar mı Fenerbahçe?
0: Ya ben bu görüntüsüyle zor diyorum. Ben Türk takımlarının Avrupa'daki yani 30 senedir performansına baktığımızda aslında sistematik ve kompakt oynamadığımız sürece hiçbir zaman ileriye gidemiyoruz. Kadro ne kadar iyi olursa olsun burada biraz senden ayrılıyorum yani bu sadece Fenerbahçe için değil. Hani forma bizim takımlarda iş yapmıyor çünkü bizim organizasyon problemlerimiz daha çok öne çıkıyor. Bir de çabuk dağılıyoruz. O yüzden Fenerbahçe'nin bir an önce bence kadrosunu daraltıp transferlerini yapıp bir sistem üzerinden ilerlemesi lazım. Pereira 3-4-3'ü ısrarla deniyor bir yerde oturacaktır. Ama bunun için şu oyuncu sirkülasyondan kurtulmaları lazım. Avrupa'da gruplara kalırlar ama ilerisi için gerçekten daha iyi Fenerbahçe görmemiz gerekiyor bence. İstersen son temsilcimiz konferans liginde Sivas Spor'dan bahsedelim hemen hızla ilerleyelim sonra. Sivas Spor Kopenhag'a mağlup oldu evinde. Danimarka'nın köklü takımı Kopenhag hepimizin bildiği gibi. Yani Sivas Spor için tabii zor bir kura mı tartışılır? Çünkü seri başı olmadığı bir kura çekti. Buradan gelen daha zor takımlar da olabilir. Fakat... Ee, Sivas Spor yine de çok dezavantajlı bir skor elde etmedi 2-1. Deplasman golünün de kalktığını düşünürsek orada gelecek bir gol bile maçı uzatmaya taşıyabilir. Çok zor geçecek
1: bir ikinci maç olacak.
0: Rıza Çalımbay da söylemişti. Hem eksikleri var hem kısıtlı bir kadrosu var Sivas Spor'un. Ee, rotasyon özellikle girmek zorunda kaldığı zaman uzun maratonlarda vesaire. Ee, o yüzden de Kopenhag karşısında hem yorgundu Sivas Spor. Hem de e, biraz mücadele gücünü fazla tutmak zorunda kaldılar Kopenhag kalitesine direnmek için. Bence Kopenhag bir tık daha iyi bir takım. Biraz izledim ben Sivas Spor maçını. E, o yüzden de çok mücadele etti Sivas Spor. Özellikle ilk yarıda skoru korumak adına yoruldu Sivas Spor. Artı e, orta sahada özellikle bir kreatiflik problemi var Sivas Spor'un. Topu üçüncü bölgeye taşırken zorlanıyorlar. Yani oyun kurmakta bir zorlanıyor Sivas Spor. Tabi oraya yetenekli oyuncular alıp bu iş çözülebilir ama dediğim gibi Rıza bay bunların çok kolay olmadığını söylüyor. Ben Sivas Spor'un şansını çok zor görüyorum. Yani Kopenhag çünkü buraların gediklisi Şampiyonlar Ligi'de dahil. Ne olursa olsun Parken'de Sivas Spor'u herhalde maalesef eleyecekler gibi görünüyor. Orada büyük bir sürpriz yapmamız lazım. Yine de tabii Umut'tan vazgeçmemek lazım. Her zaman bir Umut var. Özellikle de Deplas kalktıktan sonra ama Sivas Spor yani orada sürprize de imza atmak istiyorsa gerçekten hem mental hem fiziksel olarak son derece hazır gitmesi lazım. Kopenhagen öyle kolay lokma olmayacaktır. Diye düşünüyorum. İstersen artık şey yapalım. Temsilcilerimizi bitirelim. Başka gündem maddelerimiz Tabii. var. Oradan <gülüyor> devam edelim. Premier League diyorum. Allah benim daha çok sevdiğim bir alan kimse kusura bakmasın Premier <gülüyor> Şimdi daha çok hevesle konuşacağım burada. Peki hemen geçelim o zaman. Jose Mourinho hocamı geçen sene tabiri caizse paketleyen Tottenham Daniel Levy takım başına Espírito Santo'yu getirdi. Ee, ondan sonra bu seneye iddialı da başlayamadılar açıkçası sen de biliyorsun. Harry Kane zaten transfer dedikoduları hala üzerinde. Kadroda da yoktu ama Manchester City'yi yine Londra'da yendiler. Bu bir gelenek haline geldi neredeyse. Sen ne düşünüyorsun? Tottenham'la ilgili, ile ilgili, bu maçla ilgili bütün görüşlerini alayım.
1: Yani Harry Kane'in kadro dışı kaldığını gördükten sonra ben dedim ki yani sanırım Tottenham yenebilirim bu maçı. Çünkü artık Hulk Mason'un, bu takım benim takım demem gerekiyor Yani benim takımım demesi gerekiyordu. Harry Kane gibi bir süperstar da kadro dışı kaldı. Yani yüksek ihtimal City'ye gidecek herhalde. Yani bunun tek açıklaması buydu benim için. Ondan sonra bir de... Nuno Espírito Santo da yani Guardiola'yı seviyor. Hiç boş geçmez. Yine yaptı şovunu. 1-0'a bağladı. Yani şey de oynadı yani oyun açısından da çok da kötü bir oyun değildi yani. Ee, hani toplu oynamaya falan baktığımızda City yine 2 katı. 66'ya 34 ama hani ceza sahası içine çok fazla giremedi City. Ceza sahası yayın oralarda dolandı. Belki biraz daha geride. Bir iki tane Sterling'in birebir bir kaldığı pozisyon oldu savunmayla. Onun dışında çok tehlikeli pozisyon olmadı. Yani Tottenham golünü attı, tertemiz çekildi gitti yani bu kadar. Yani maçı kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. Bu
0: tamamen bir prime Jose oyunuydu aslında. City'ye karşı topu alıp oynamak dediğim gibi çok mümkün değil Guardiola takımları. Özellikle de yüksek e, kadro özellikli bir takım City. E, topla oynuyorlar. Yani kimse sizden topu alamıyor kolay kolay. Topluğun bunu yapması zaten zordu. Ee, yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Espirito Santo hep böyle başlangıçlar yapar. İşte Wolverhampton'dan biliyoruz kendisini. Yıllardır Premier Ligi'ye aşina bir hocam. Böyle büyük maçlarda iyi sonuçlar elde edebiliyor kapalı futbolla geçiş hücumlarıyla. Ama ben Tottenham'ın eğer Big Six'te kalmak gibi bir amacı varsa antrenör tercihini tamamen yanlış buluyorum. E, Santo böyle büyük maçların küçük hocası bence. Sezonun geneline bu performansını yayabileceğini düşünmüyorum. Tottenham'a şimdiden ilk altın dışı hayırlı uğurlu olsun. Onların yerini bakalım kim alacak. <gülüyor> hani bu galibiyet de bence kimseye ağlatmasın. Manchester City kadrosunu tamamladığında sezon ilerledikçe Performansını arttıracaktır. Orada biliyorsun Gabriel Jesus'un yerine sanırım bir forvet arayışı var. Orada o da tamamlandığında Sergio Aguero'nun ayrılmasıyla oraya bir ihtiyaç var. City eski formuna dönecektir. Ya yani şöyle Harry Kane e, City'ye giderse dengeler zaten çok değişir. Ama bazı kaynaklarda da Kane'in tekrar takıma dönünce konuşuluyor. Bakalım onu süreçte göreceğiz.
1: Ben senin lafına ithafem bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen dedin Tottenham'a Top dışı hayırlı uğurlu olsun şimdiden, ilk haftan dedin de ben sana şöyle pas atmak istiyorum. Bu Arsenal'in hali ne olacak? Her maç daha kötü <gülüyor> oynamayı başarıyorlar. Arsenal,
0: Arsenal şey mi ya? Kırmızı beyaz. Arsene Wenger. Artık oralardan hatırlıyorum ben. Thierry Henry, Dennis Bergkamp falan. Başka Arsenal var mıydı ya? O da kuzeyli onlara temsilsiz. Bu arada Tottenham'a bunları söylerken, yani bir ezeli rakibi Arsenal'da hani hali harap durumda. Gerçekten yani <gülüyor> Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan, işte Everton'da forma giymiş, Arsenal'da forma giymiş Premier Lig'i yakından bilen Arteta takımı ne kadar kötüye götürebilirse o kadar kötüye götürmeye herhalde yemin etmiş. Hani ya bu nasıl takım ya? Emre? biliyorum Türkiye'de de ya, Arsenal taraftarı çoktur yani biliyorsun. Herkes isyanda... Bilmiyorum senin sempatin var mı? Ben Arsenal sevmem. Ee, yani bu halleri de çok <gülüyor> hoşuma gidiyor desem yalan olmaz. Ama hakikaten çok kötü bir gidiş var. Sence ne sebep nedir yani?
1: Abi yani bunun bir sebebi olduğunu sanmıyorum. Bence artıda gitmeden çözülmeyecek bir şey. Yani... Ödegaard gelmiş yine. Ne yapacak bilmiyorum. Ödegaard'da ne olacak? Vallahi Ödegaard'da evet.
0: yazık yani. Ne olacak? işte 30 milyon pound yuvarları konuşuluyor. Martin Ödegaard herhalde şey gibi böyle. Nasıl diyeyim? Watford gibi, Burnley gibi, işte West Bromwich Albion gibi. Hani Premier Lig'in alt sıradaki takımlarında oluyor ya böyle yıldız bir oyuncu etrafına işte 10 tane ada futbolunu bilen adam. Hani onun gibi herhalde Arsenal düşme mücadelesi verecek gibi
1: geliyor. Yani Saka var. Mesela takımda Sakayı ilk 11 başlatmadı. Biraz garip yani Arteta'nın seçimleri de. Lokonga var mesela yani. Bilmiyorum garip bir kadrosu var. Balogun falan var ya yani bunlar tamam. Gelecek vayden o tabii ki yani Arteta da salak değil. Hani bunları kadro istiyor veya kadroya şans veriyor tamam da yani. Sen koskoca Arsenal... Ligin ilk haftası. Balugan'la çıkmaz ya. Forvet'i Balugan olmaz takımın. Kim, Kim olacak belki. abi? Saka yani. mı? Saka... Hayır. hayır hayır. Benim tamamen demek istediğim şey yani. Biraz transfer piyasasına gir ya artık.
0: Hmm. Ee, o bana yangı da zaten göndereceklermiş
1: galiba. Aynen abi gönderecek. 32 yaşında sözleşme inledin yani hatamla. Madem gönderecek niye sözleşme inliyorsun ya?
0: <gülüyor> ya işte galiba hem yönetimsel Arsenal'da hem de teknik ekipte büyük bir sıkıntı olduğu göze çarpıyor. Bence Arsenal'a hani yine değiniriz belli noktalarına da ben burada şeyin hakkını yemek istemiyorum. Brentford'dan biraz bahsedelim istersen. Onların da ilk Premier Lig maçları yıllardır Premier Lig'e çıkamayan bir takım. Aslında köklü bir takım. Maçı izledim. Sevinç süperdi. Hocaları da seyirciyle bütünleşti. Yani o atmosferi görmek beni çok mutlu etti. Yani ma- maçtan bağımsız. Premier Ligi bu yüzden de seviyorum.
1: Ya Tabii ki çok iyi oynadılar. Ya, hak ettiler galibiyeti. Ama hani sakın reale'de kapılmasınlar Arslan'ın Yani Çünkü bu Arsenal yani. Yenersin aslında. Çok zor bir şey değil. Bence yine çalışmaya devam etmesi lazım Bülent Fertlilikle kalmak için.
0: Biraz böyle romantik bakıyorum olaya. İşte yıllar sonra ilk defa Premier Lig'e çıkmışlar kuruluşundan itibaren en önemli başarıları. Tabii ki Brentford bu ligde kesinlikle zorlanacak bu kadrosuyla. Öyle kolay olmayacak işleri. Ama bütün bunları kenara bırakırsak bence büyülü atmosfer, büyülü bir galibiyet vardı. Bir de ne rakip ne kadar kötü olursa da olsun alır Arsenal. Football Manager'da da oynar mısın bilmiyorum. Ben 2 yıl çalıştırmıştım Brentford'a ama playoff'larda elenmiştik. Çıkaramamıştım Premier Ligi. Buradan da nacizane eski hocaları olarak kendilerini tebrik ediyorum. Beni de onurlandırdılar yani buralarda görünce. Devam edelim. Bir başka önemli hadise hafta içinde futbolda Almanya Süper Kupası vardı. E, klasikleşen bir maç oldu artık. Borussia Dortmund, Bayern Münih. Resmen hani bu maça ambargo koydu iki takımda yıllardır. Ve Bayern Münih rahat kazandı. Senin maç hakkındaki görüşlerin ve hani bu sezon başlangıcında sana verdiği izlenimler ne iki takımında?
1: Bayern Münih ağır bastı bir maç oldu kesinlikle. Tabii şey de belli oluyor, Ceylon Sancho'nun eksikliği de belli oluyor. Mukoko oynadı onun yerine. Yani Mukoko Bundesliga'da falan iş yaparıyor. Yetenekli hızlı bir oyuncu ama Bayern Münih karşısında silik kalmaması içten bile değildi. Tabi onun yanına bir de şey var. Dortmund e, Bayern'in yeni transferi Upamecano Leipzig'ten? O da bence iyi oynadı yani. Zaten standartta olan bir oyuncu. standartını bozmadı. Alışmış gözüküyor Bayern Öyle yani Dortmund'un ezildiği bir maç oldu yani. Ben çok şaşırmadım bu sonucu. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de şaşırmadım çünkü Dortmund yani dediğin gibi Bayern kadrosuna göre artık son yıllarda biraz daha zayıf kaldı. Klasik bir Lewandowski performansı gördük, Bayern Münih performansı gördük. Nagelsmann yani e, Bayern Münih'e uyum sağlamış, işte yanında getirdiği Upamecano öyle. Zaten hücum attığı hala etkili Bayern. Dortmund'un Sancho kaybından sonra orayı dolduramaz tam anlamıyla henüz şimdilik. Ee, tabii ki göze çarpıyor ama benim en çok bu maçta gözüme çarpan eksikliği Dortmund'un takım savunmasında bayağı hatalar da ayrıca Akanji özelliğinde de pardon özelinde de e, savunmada bireysel hatalar da çok oldu Dortmund'da ve resmen hani gücü yetmedi Borussia Dortmund'un Bayern'e ama hızlı bir oyun oldu. Marco Reus harika bir gol attı. Erling Haaland mücadelesini ortaya koydu. Ama bu sene Dortmund'un Bayern'e karşı işi yine kolay olmayacak. Bayern bir numaralı favori. Kupayı da aldılar. Kendilerini tebrik edip hızlıca La Liga'ya devam edelim. Real Madrid ve Barcelona'yı değerlendirelim burada. İkisi de nispeten görece kolay maçlar oynadılar. Real Madrid Deportivo Alavage'ye karşı... E Barcelona'da Real Sociedad'a karşı oynadı. İki maçı da şöyle kısaca bir ele alırsak ne dersin Emre? Nasıl başladılar sezona bu iki İspanyol devi?
1: Abi şimdi Real Madrid'in zaten yani yenceği belli gibiydi. Çünkü Alaves çok dalgası geçiyor hani Messi'ye getirin bir Alaves şov yapsın. İşte Real Madrid'e bir tane Alaves geldi. Onlar da şovunu yaptı. 4-1 deplasmanda de yenip geçtiler. Ne olabilir? Yani iyi yönlenmek çaksan Hazard, Gerit Bey, İlk on uzun süre sonra. Bunun yanında Benzema iki tane gol attı. İyi yönden bakılacak bunlar. Ee, İspanya milli takımına seçilmeyen Nacho. Bu maçta gol attı, güzel performans sergiledi. Yani şeydi, savunmanın abisi rolüne oy üstlenmişti. Barcelona'ya geçecek olursak da, Memphis Defoy oynadı. Brad Waite, güzel goller attı. Rapid Feen'den Barcelona'ya giden Yusuf Demir kadrodaydı süre bulmasa da en azından oralarda görebilmek güzel bir olay.
0: Ya La Liga bir kere birçok oyuncu kaybederek bu sezonda zaten izlenirliği artık Serie A'nın işte belki Bundesliga'nın kadar gerisine düştü. Daha da düşecek bence. Çünkü izledim maçların ikisinde belli bir miktarda. Yani bana aşırı seyir zevki vermedi. Artık La Liga'dan sıkılıyor insanlar. Bir zamanki Serie A'ya benzettim ben. Belli oyuncular var, belli takımlar var ama artık uçurum da oluşmuş durumda şey alt sıra takımlarıyla yukarıdaki kulüpler arasında. Hani kadro olarak şöyle pardon uçurum kapandı kadro olarak. Çünkü büyük yıldızlar kaybettiler ama onlar kaybederken alt sıra takımlarının da daha kötü yapılanmalar içine girdiğini görüyoruz. Mesela Real Sociality'ın kadrosu fena olmamasına rağmen hiç iyi oynayamadılar Barcelona'ın. Hele vez gibi daha da alttaki takımlar hiç varlık gösteremiyorlar. Bu La Liga'nın zaten hani Messi'nin Ronaldo'lu prime dönemlerinde de belli bir sorun olarak ortaya çıkıyordu. İşte 7-0'lar, 8-0'lar geliyordu. Sonuç olarak bu uçurum göze çarpıyordu. Ama seyir zevki de azalınca ya ben açıkçası La Liga bu sene adından çok söz ettiremeyecek gibi geliyor. Şampiyonlar Ligi performansları bu takımların öne çıkacak. Bakalım oralarda ne yapabilecekler gerçek güçlerini göreceğiz. Ancelottiye hayırlı olsun. Barcelona'nın ve Helmet'in yeni transferlerine hayırlı olsun La Liga'daki ilk maçları. Ben Martin Bradwhite'ı beğendim. Sadece iki takımın komple baktığımızda diğerlerinin performansı gayet zaten bildiğimiz performanslardı. Üstüne bir şey koyan olmamış pek. Kolay maçları geçtiler ilk hafta. Ama zaman içinde bakalım nasıl performans gösterecek İspanya' devleri göreceğiz. Ama sanıyorum La Liga çok seyretmeyeceğim bu sene gibi <gülüyor> görünüyor.
1: İstersen buradan hemen şeye geçelim. Lig 1'e Paris Saint de 4-2 Strasbourg'u yendi. Bu maçta da işte Messi, Sergio Ramos gibi yani Sarabia gibi oyuncular yoktu kardoda. Strasbourg'u kolay geçtiler. Sadece ilginç olan bence iki gol yemeleri Paris Saint Germain'in iki gol yemesi
0: Muhtemelen rehavet ya Senin takımına da Messi gelse Zaten hani bir rahatlarsın işte Donnarum'a falan da geldi Ramos Her şey yararlı ya Nasılsa biz bu işi bitiririz diye öyle bir Yazın sıcak da zaten sezonun başı. Paris şimdi sıcaktır. <gülüyor> e öyle bir rehavet golü yediler Strasbourg'tan. Olur böyle şeyler. Daha kafaları tatilden dönmemiştir. Asıl bomba aynen senin dediğin gibi lille Nice maçında oldu. Aslında biraz bilmiyorum sen ne dersin de benim beklediğim bir hadiseydi. Yani zaten Lille teknik direktör takımıydı. Christopher Galtier'e ee, Niss'e gidince bu dağılımın gerçekleşeceğini Hani Lille'deki ben bekliyordum ama bu kadar hızlı, bu kadar reaktif olacağını bilmiyorum. Bek, tam da beklemiyordum yani biraz daha uzun sürer. O hani şampiyonluğun gazıyla birkaç maç idare ederler dedim ama 4-0 bayağı bir bozgun oldu.
1: Ben de bekliyordum ama bu kadar bir anda bu kadar çöküş olacağını düşünmüyorum. İlk haftada berabere kalmışlardı. Kimle olduğunu tam hatırlayamadım. Her şeyle Mets'le berabere kaldılar. Orada da 90. Son dakika golü vardı
0: Burak Yılmaz'ın.
1: Evet yani böyle ucu ucuna kurtardılar bu hafta da Nice yani hani eski hocan ilk yarıda üç atıyor sonra dörde bağlıp diyor yolluyor seni kendi evinde Tabii burada şey de var hani Nice'in Christopher Galte'e daha büyük bir proje sunması uzun vardı yani Lily'nin de yapacağı buydu yani Fransa'da şampiyon oldu Avrupa'da bir şey yapabilecek bir kadrosu yok daha yani bunun üstü yoktu zaten o da yeni bir serüvenle başlamayı seçti. Bence güzel oldu yani. Nice için de heyecan verici. Nis de böyle sempatik bir takım dışarıdan bakınca Türkiye'den baktığında. Bence güzel oldu diye düşünüyorum.
0: Evet Nice de zaten turistik yerlerinden biri Fransa'nın. <gülüyor> Lille'ye nazaran da. Ee, yani Galitia muhtemelen tabii oradaki projeye gitti dediğin gibi. Lille o şeyi karşılayamadı muhtemelen ekonomik şartları. Yeni bir heyecan aradı. Ona da başarılar diyoruz. Bizde de zaten alkışlarla karşılandı. 4-0'a rağmen yani o kadroyu Paris Saint-Germain'in de şampiyon yaptığı için büyük bir iş başarmıştı. Yani Fransa Ligi'nde herhalde tek hakim bu sene Paris Saint-Germain olacak gibi artık ikincilik üçüncülük yarışında diğer takımları dikkatle izleyeceğiz. E, futbolu bitirelim istersen Emre. Bayağı bir futbol muhabbeti yaptık. Başka sporlar da var hani hep şey diyordum ülkede ele, eleş, eleştiriyorlar da var biraz acıttı <gülüyor> ee, şey yani hani ülkede eleştiriyoruz ya hep futbol konuşuluyor futbol konuşuyor biz de girdik mi çıkamıyoruz işin içine o yüzden ben şöyle silkelenip hemen çıkayım ee, voleybolda kadınlar Avrupa şampiyonası var ülkemiz biliyorsun olimpiyatlarda beşinci oldu ee, ve Avrupa'nın şu anda bir numaralı takımı puan sıralamasında da dünyada da dördüncü sıradayız. Ee, ne düşünüyorsun Romanya'yı da 3-1 mağlup ettik. İlk maçımızda ev sahiplerinden Romanya'yı. Bugün de Ukrayna ile oynayacağız saat 20.30'da yine TRT'den yayınlanacak. Ee, Biz dinleyenler mutlaka hani vakitleri varsa takip edebilirler, destek olabilirler kızlarımıza. Herkes bizi favori gösteriyor. Rakibimiz de Sırbistan olarak görünüyor kağıt üstünde. Bu bize bir rehavet getirir mi yoksa daha da konsantrasyon getirip hani ilk altın madalyamızı alır mıyız Avrupa'da?
1: Şöyle bence olimpiyatlarda yani Güney Kore ile Sırbistan daha doğrusu bizle karşılaşacakları maçı yapıyorlardı. Yani kim yenerse bize karşılaşacaktı. Biz de Sırbistan yerine Güney Kore'yi tercih etmiştik. Türkiye'de herkesi içine alan bir takım. O yüzden burada şampiyonluk beklemek abartını belki abartır bilmiyorum ama ben onu hisse aldığım için bana öyle geliyor. Yani umarım öyle olur. Türkiye kadın voleybol takımımız güzel bir başarı alır. En azından madalya alırız. Tatlı bir şey olur yani.
0: Evet ya şöyle Güney Kore'yi şimdi sana biraz aydınlatayım seni Emre. <gülüyor> Onda e, Sırbistan'ı istememelerinin sebebi bizim Sırbistan'ı Avrupa Şampiyonalarında özellikle mağlup olmamız sürekli. Ve Sırbistan'ın dünya sıralamasında Güney Kore'ye göre daha yukarıda bir takım olması nedeniyle bu söylenmedi ama... E sürpriz oldu Kore bizi eledi artık orayı geçmişte bırakmamız lazım olimpiyat beşinciliği de güzel bir derece e buraya geldiğimizde yine ezeli rakibimiz Sırbistan favori gösteri dün de onların maçını da biraz takip ettim Etkili oynadılar Bosna Herse'ye karşı. Bosna tabii zayıf bir takım nispeten e, turnuva içerisinde. Biz de, de zayıf Romanya ile oynadık. Sadece ev sahibi avantajları var. İlk seti verdik. Ben biraz eyvah dedim. Hani bir rehavete mi kapıldık? E, ki kapılmışız. Ki çok hızlı geri döndük. Hani bunun reaksiyonu olarak o belliydi. Toparladık. Ya e, Birlik beraberliği sağladık. Dediğin gibi voleybol takımın üstünde. Bu pozitif bir enerji. Fakat aşırısı da Yani konsantrasyon kaybı Ya da aşırı konsantrasyondan gelen Bir tedirginliği getirebilir mi bilmiyorum ama Yani dengeli ve Nasıl diyeyim Takımı fazla Sosyal medyadan da zorlamadan Yani olumlu destek olarak Ya da olumsuz Yönleri söylerken abartmayarak Bu turnuvayı Geçirmemiz gerekiyor Takım hazır Guidette hazır uzun da bir süreç Avrupa Şampiyonası. Grup maçlarımız bittikten sonra yolumuza çıkacak, finale kadar yolumuza çıkacak takımların nasıl şekilleneceğini gördükten sonra daha rahat konuşacağız elbet. Finalde Sırbistan'la karşılaşırsak da yılların intikamını alıp ben altın madalyayı alabileceğimizi düşünüyorum. Akşamki maç ve daha sonrası içinde takımımızı Başarılar diliyorum
1: Olimpiyattan sonra da hemen arkasından paralimpik olimpiyatları var senin de bildiğin gibi Hemen olimpiyat dedik işte voleybol dedik oradan hemen paralimpiye geçelim Tokyo paralimpik olimpiyatlarında, olimpiyatlarında 13 branşta 43 erkek 44 kadın toplam 87 sporcumuza katılıyoruz Yani madalya beklediğimiz branşlar var sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Evet, yani dün hatta dündü galiba Türkiye'den hareket ettiler e, Paralimpik Olimpiyatları için kaflemiz e, Tokyo'ya. E, bu sene 2016 Rio'ya göre yaklaşık 6 sporcu falan daha fazla katılıyoruz. Özellikle benim dikkat çekmek istediğim nokta burada hani yarı yarıya kadın erkek sporcu sayımızın olması bu çok önemli. Demek ki kadın branşlarında da artık kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz. Bu ülkemiz adına çok önemli bir gelişme. Ee, yine yarıştığımız branşlardan bahsedecek olursak okçuluk var, atletizm var, badminton var, golbol var, judo, halter, atıcılık, yüzme, tekvando, masa tenisi, basketbol, eskrim ve tenis alanlarında temsil ediliyoruz. Burada iddialı olduğumuz alanlar var. Yani tabii hepsinde iddialıyız ama yani 87 sporcumuzdan madalya gelmese de biz kendimizi başarılı olarak görmeyiz. Bu mücadelenin içinde olmak bir onur, gurur kaynağı. Her geçen yıl sporcu sayımızı arttırmak da öyle. Bir de e, kürsüler, madalyalar gelirse bu branşlarda... E, yani bunun şey olur, bağlı kayma olur diyeyim yani. Bakalım süreci takip edeceğiz yine sporosfer.com yine sporosfer.tv e, sosyal medya adreslerinden Instagram'dan Twitter'dan e, Paralimpik Olimpiyatları ile ilgili gelişmeleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Bunu da şöyle olmasını düşünüyorum yani hani belirli bir problem vardı sadece bizim ülkemizde değil. Geçmişte olimpiyatlardan sonra paralimpik pek ilgi görmüyordu ama artık bu dengesizlik biraz ortadan kalktı. Yani olimpiyatlar kadar önemsiyoruz bu organizasyonda ve sıkı takipçi olacağız. Gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz başladıktan sonra olimpiyatlar. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Umarım yüzümüzü güldürürler. Şimdi Emre son başlığımıza gelelim istersen. Summer League NBA'de ve bazı takaslardan bahsedip veda edelim artık. Şimdi Summer League bitti biliyorsun. Sacramento Kings Summer League'in şampiyonu oldu. Summer League'in en değerli takımları da belli oldu. İlk takımda Jaylen Johnson var. Draftta üst sıralarda seçilmişti ikinci sırada. Devin Mitchell, Trey Murphy, Peyton Pritchard, Jaylen Smith Cam Thomas, Obi Toppin ilk takımı oluşturuyor. İkinci takımda da Kate Cunningham draft'ın birinci numarasıydı. O da Luca Garza, Jalen Green, Paul Reed, Patrick Williams var. Pardon, bu arada ilk takımda Jalen Johnson ile Jalen Green'i karıştırıyorum. Jalen Green ikinci takımda draft'ın iki numarası. İsim benzerliğinden bir an karıştı. Şimdi draft'ın bir ve iki numaraları... İkinci takımda yer alıyor. Birinci takımda da önemli isimler var draft'tan. Ee, ayrıca bizim temsilcilerimizden Alperen Şengün Ömer Faruk Yurtseven gayet etkileyici double double performansları sergilediler çoğu maçta. Ve istatistikleri de onlara yakın bitti Summer League'in sonunda. Ama kendilerine bu takımların hiçbirinde yer bulamadılar. Bu bana biraz enteresan geldi. Biraz da ayrımcı geldi açıkçası hani şeylerden değilim bu arada işte bizim e, ülkemize ayrımcılık yapılıyor ayrımcı işte bizi şey yapmıyorlar böyle yurt dışında e, hor görüyorlar vesaire gibi bir algı var her zaman Türkiye'de ama ben ona çoğu zaman kadınım ama burada gerçekten hani şu yüzden yani bizi ayırmalarından değil de bakıyorsun hiç Avrupalı bir oyuncu görmüyorsun herhalde bu Amerika'daki kolej ...basketbolunu biraz parlamak, cilalamak için yapılan seçimler olarak gibi geldi bana. İstersen hep buradan
1: başlayalım. Kıskanıyorlar yerde, bizi. Aslında, <gülüyor> kıskanıyorlar muhabbetine hiç gerek yok. Bence direkt Summer League'de zaten böyle... ...yani Amerikalı... E, ...hatta Amerikalı'nın içinde bile bence bu ayrışıyor. Yani iyi bir, bir tanınan bir menajerin varsa... ...kendini Summer League sonunda oralarda görebiliyorsun. Avrupalı olsan da hani Türk de olsan, Avrupalı da olsan, Afrikalı da olsan çok bir şey değişmiyor. Hatta işte dediğim gibi Amerikalılar içinde de bu kıyas oluyor gibi geliyor bana. Tabii sen daha iyi biliyorsun bu konuyu.
0: Ya tabii ki tabii ki. Hem menajer hem de işte şöyle bir şey de var. Şimdi mesela kolejler Amerika'da ön plana çıkan kolejler de var. Hani NCAA'ya baktığımızda şimdi her kolejden mezun olmak da aynı getiriyi sağlamıyor size. Büyük, buralarda isim yapmış işte Gonzaga gibi, Duke gibi, North Carolina gibi yerlerden mezun olursanız zaten onun bir efekti oluyor hem draft seçimlerinde hem de Summer League'de hani biraz performans sergilerseniz sizin geçmişiniz sizi destekliyor. Ayrıca... Yani NBA'yı o kadar farklı bir yapılanma ki şimdi sözü fazla uzatmak istemiyorum. Burada reklam anlaşmaları şimdiden işte marka değeri yani şimdi Kate Cunningham tamam mı ee, ne Alperen Şengün kadar ne bence Ömer Faruk Yurt Seren kadar performans göstermediler göstermedi. Ama burada şimdi Draft 1 numarasına ikinci takımda bari yer vermeseler, bu da Amerika tartışma konusu olacak. Bu adamın marka değeri var şimdi, bir sürü sponsorluk anlaşması imzadı. E Tabii Avrupalı topçuların, yani basketbolcuların işte ya da Amerika dışından gelenlerin bu kadar. Maalesef PR'ı yok şu anda henüz Amerika'da. Zaman içerisinde bunlar oturuyor. E bunu hatta Luka Doncic gibi bir örnek bile verebiliriz yani. Tamam gelmedi Doncic. Teknik olarak seçilmesine rağmen Real Madrid'den opsiyonu kullan- alındı. Ama ilk yıllarında bakarsan ilk yılında yani müthiş oynamasına rağmen yine bu kadar göz önündeydi. Şimdi Superstar statüsü kazandı. E oyuncularımızın yılmadan bu saçma sapan takımlara bakmadan... E yollarını devam etmeleri gerekiyor. Bence çok başarılılardı. Sen dersin Emre? Temsilcilerimiz hakkında Şehmuz Hazar'dan da tabii bahsedelim. O biraz az süre aldı. İstatistikleri de sınırlıydı. Hani ben bu konuya özel örnek verdiğim için ondan bahsetmemiştim ama şimdi bu takımlardan çıkalım. E üçünü bir değerlendirelim kısaca ve devam edelim.
1: Şehmuz'dan başlayayım ben hemen. Şehmuz oralarda süre alabilecek bir oyuncu olarak gitmedi zaten ama yapabildiğini yaptı. Onun dışında zaten onun da çok bir beklentisi yoktu muhtemelen. Hani bir deneme kontratı falan, 10 günlük bir şey koparır mıyım diye gidilmiş olabilir. Olmadı, en azından oraları gördü. Tanımış oldu, ortamı biliyor yani artık. Ee, Ömer, Faruk'a gelirsek... Geçen sezon zaten Mayım ile sözleşme imzalamıştık kısa süreli. Yani yaz liginde dominasyon, pota altı dominasyonunu gördüm yani. Alıyor, bir tane vuruyor eğri, çıkıyor, çekiyor potayı falan. Çıkıyor, tepeden üçlük atıyor. Piken rolü oynuyor hemen devriliyor alıyor içeride bitiriyor böyle şey yani hani mesela devrilirken bile çok yer kaplıyor bana güven veriyor. bir Size yani uzun ama çok geniş olmamasına rağmen vücudunu iyi kullanıyor. Alperen Şengi'nde Alper zaten bizim süper staffımızdı. Hani orada da ona benzer şeyler yapması bekliyoruz ki yapıyor o da alıyor hani logo üçlük atıyor. Belki şans ama yani logo Alper oluyor. Ondan sonra çıkıyor, boşu buluyor, boştaki adama pasını veriyor. Spacing sağlıyor takıma aynı zamanda. Hem skor yükünü çekiyor, rebound alıyor, <gülüyor> içeriği dolduruyor. Hem de hani pasta dağıtabiliyor ufak ufak. Çok da yapamasa da bunu. Pozisyon geldiği zaman pasını da veriyor. Onun dışında Alperen için bir de şey yani Houston taraftarları da onu çok sevdi. O hani gülerken bir tane İngilizce video yayınlamışlardı. Orada gülerken fotoğrafını... İşte Houston efsanelerinin olduğu yere arka planda koymuşlar falan böyle. O da çabuk ısındı gibi geldi bana NBA'ye.
0: E, sempatik bir çocuk Alperen Şengün oradan girecek olursak. Hem de yani özgüvenli. Hani logodan attığı şu tesadüf müydü işte vesaire o tarz hareketleri. Tesadüf de olsa o özgüvenini gösteriyor bir defa. Oralardan onları deneyebilmek yani daha ilk maçlarda. Önemli bir hadise. Erce evim dediğim gibi ya yani spacing olayı var, pas olayı var. Bence sağ görüşü çok iyi Alperen Şengül'ün. Pota altında o ikili oyunlarda özellikle verdiği uzundan kısaya paslarla içeriye devrilmesi kısaların çok önemli Houston adına. Yani NBA'de ayrıca modern uzunlar açısından da örnek teşkil eden bir oyun. Hakkıza Ömer Faruk da aynı. Tam bir modern uzun örneği. Yani sen dedin biraz size görünmemesine rağmen orayı iyi domine ediyor. Artık zaten o kadar böyle kas yığını uzunlar yok NBA'de. Olanlar da zaten hareket problemi yaşıyorlar. Daha çok dışı açılan, şuta olan, orada alan yaratabilen ve pas özelliği olan o uzunlar tercih ediliyor. Ayrıca atletik de bir isim Ömer Faruk. Ee, o yönden de kendimi çok geçirdi Ben onun şeye katılmıyorum bu arada. Hani kısaca oraya da değineyim. Bu Obradovic ne kadar büyük bir otorite olsa da onun Avrupa'da kalması gerektiğini onun üzerinden bir oyun yaratacağını söylemişti Fenerbahçe'de. O önce liseye oradan da koleje gidip ee, oradan kariyerini sürdürdü. Herkes biraz hatta dalga geçti. Omar Farklı lige gidince kontrat bulamayınca mağazimetti. Hiç de yorulmadı ve Miami Heat gibi güzel bir organizasyonda süre de bulacağını düşünüyorum. Bu sene bence kariyer seçimi doğruydu. Bu atletizmi yoksa asla elde edemezdi bu sahici görüşünü. Avrupa'da hala ne yazık ki uzunların oynadığı roller sınırlı. işte Sertaç Şanlı'yı e, şampiyon Efes'le mesela Barcelona bölüşemiyor yani. Sertaç önemli bir oyuncu değil demiyorum ama işte bu tarz oyun oynayan birkaç tane uzun var. Onu da paylaşamıyor takımlar. O yüzden iki oyuncumuz da harika bir iş çıkardılar ve kontratları da zaten hani Alper Endraft edilmişti. E, Mayem'den de istediği kontratı aldı Ömer Faruk. E, de, e, tabii zaten onun NBA'ye gitmesini beklemiyorduk. Orada bir Summer League Macerası geçirdi. Emcedi ile de aynı takımda oldu. Sonuç olarak Cedi yaz liginde forma giymese de Cleveland'ın havasını soldu. NBA'nin havasını soldu. Bir tecrübe edindi. Fenerbahçe ile görüşüyormuş Beşiktaş tekrardan. Muhtemelen Fenerbahçe forması giyer o da bu sene. Kendisine başarılar diliyoruz. Son bir şey söyleyeceğim. Erdemcan haberleri var. Yeni düştü o da. Ee, ajanslara o da Utah Jazz'la yardımcı antrenör konusunda anlaşmış. Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Erdemcan ona da başarılar diliyoruz. Bence kariyer için müthiş bir hareket oldu. Avrupa'dan NBA'ye geçiş. Takaslardan bahsetmek ister misin? Gözle çarpan takas var mı senin adına? Yani burada hepsini konuşmayacağız. Biz zaten hani programın da perspektifine baktığımızda seyirci modu. Seyirci olarak böyle seni heyecanlandıran takaslardan Neler var abi?
1: Beni çok heyecanlandırmadı aslında. Ama hani dışarıdan bakınca tabii ki çok heyecan verici. Ben biraz oyuncu profillerinden dolayı heyecanlanmadım. Yani LeBron, Anthony, Alaba'nın Emre abi moduna girdi. Topladı herkes takıma. Yani sıfır kimyayla ne olacak bilmiyorum. Bana çok kimyasız bir takım gibi geliyor. Bir de deli gibi şütör falan alıyorlar şimdi de. Yani bilmiyorum. Ne olur Lakers'ın durumu. Benim tek dikkatimi çeken takas bu oldu. Bilmiyorum, bana biraz itici geliyor bu kadar çok oyuncunun bir yerde toplanması, yani yüzük için bir şey yapması ve sonunda bir şey olmayacakmış gibi de geliyor bana. Ki ben Russell Esprit'i hiç sevmem. Sanki böyle bana dışarıdan bakınca okuma yazması yokmuş gibi bir adam. <gülüyor> ya öyle geliyor yani.
0: Öyle bir hali var adamın. Washington'ın taşralısı mı? <gülüyor>
1: Ya bilmiyorum, <gülüyor> bana öyle geliyor. Yani neyse, çok sallamayacağım. Burası, burayı. Öyle yani, bana Lakers dikkat çekici geldi. Carmelo falan geldi. Niye geldi? Lebron niye aldı bilmiyorum. Hani çok da gerek var mıydı Carmelo'ya? Yaş ortalaması bu kadar yükselmiş bir takım.
0: Şimdi benim dikkatimi çeken özellikle bir takas var. Lakers zaten herkesin dikkatini çekiyor. Hani oraya hemen kısaca değineceğim ama önce söylemek istediğim, benim. E, bu Los Angeles'ın diğer loser ekibi var ya Clippers. E, onlar kadrolarında Kawhi Leonard'ı tuttular. Ama öyle bir takasa girdiler ki yani Patrick Beverly'i gönderdiler. Ben çok beğenirim Patrick Beverly'i. Regen Rondo'yu ve Daniel Otori'yu verdiler. Grizzius'dan Eric Bledsoy'u aldılar. <gülüyor> Eric Bledsoy'u bir takım niye ister? Bunun karşılığında niye böyle 3 oyuncu verir? Hadi Rondo'nun yaşından işte o torunun performansını. Ama Patrick Beverley'yi sen niye veriyorsun? Ben bunu hiç anlamadım yani. Bir de olay şöyle de oldu. <gülüyor> Patrick Beverley'nin bağımsızlığı yani Clippers gönderdi. Grizzlies da onu Minnesota'ya verdi. Jared Culver ve Nacho Hernan Gomez karşılığında. Yani bu Patrick Beverley kadarsızlığı ne olacak? Bence NBA'de değerli oyunculardan biri. Bu takası hiç ben anlayamadım. Beni bayağı bir üzdü yani. Patrick Beverly ne kadar üzülmüştür <gülüyor> onu tahmin bile edemeyiz galiba. Beni bile üzdüyse ve çok anlamsız bulduğum bir Clippers takası oldu. Bu var. Ee, senin bahsettiğin yine Lakers özelinde şöyle ya LeBron bunu hep yapıyor artık son yılları kariyerinin. O seviyelerde kalmak için sürekli takım ...kurduruyor etrafına ve şampiyonluğu tek sene özelinde getirmeye çalışıyor. Hani fazla da vakti olmadığı için. Geçen sene Kyle Kuzma, Mondrius Harrell, Caldwell Pop, işte Alex Caruso, Andrew Drummond, Mark Yuf Morris, Dennis Schroeder... ...bunların hepsi yine aynı mantıkla... ...hani Karuzo'yu falan biraz kenarda bırakıyorum... ...Karlı Kupu ama... ...hani geçen sene özelinde söylüyorum... ...bunlarla aynı şimdiki takım gibi... ...tek sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuruldu... ...ve tamamen başarısız olunca... ...Anton Davis ve LeBron'a yardımcı olamayınca hiçbiri... ...tamamen takımdan gönderildi hepsi... ...ve yerlerine de aynı mantıkla... ...Russ geldi, işte Trevor Ariza geldi... Carmelo Anthony geldi. Carmelo Anthony bir de bu camiada herkesin arkadaşı eski yıldızlardan. O yüzden de o kontrat bulsun diye de biraz böyle reklamı yapılıyor. O yüzden de takıma katıldı. Bence burada Kendrick Nunn dışında yani çok faydalı bir oyuncu görmüyorum Lakers'ta. Şampiyon olabileceklerini de seninle dü- aynı görüştüğünü düşünmüyorum yani. Bir e- e- e- şampiyonluk geleceğine Lakers cephesinde. Bakarsak Houston, Daniel Tice'i getirdiler Chicago'dan. O önemli bir gelişme bence Houston cephesinde potu altındaki savaşçılığı artırması adına. Bir son takas da tabii ki bunu gözden kaçırmak olmaz. Biliyorsun Demar de Rosen, Lonzo Ball Alex Caruso Chicago Bulls'a katıldı. Orada Vukcevich'le beraber artık Doğu'da hakimiyet kuracak bir Chicago takımı bekleniyor. Şimdi burada da Laurie Markanen ayrılmazsa zaten efsane bir takım olacak. Ama Markanen Dallas söylentileri var. O ayrılsa bile e, Chicago mahşerin dört atlısını yakaladı gibi. Al Faruk Aminu'yu da e, çok kenara atmayalım. O da tabii bu yıldızların yanında adı anılmaz ama
1: fena bir oyuncu değil. Güçlü bir kadro oluyor Chicago. Yani çok yönlü bir takım olacak belli.
0: Biraz şu Carlos Boozer'lı döneme en azından yaklaşan bir
1: Chicago Bulls takımı. Yarattılar. Deniz Schroeder 80 milyon reddetmişti Lakers'tan. <gülüyor> Boston'a gitti 6 milyona bir yıllık kontrat. Boston tarafından bakınca da inanılmaz bir kontrat ya. Bedavaya oyuncu almışsın Lakers'tan yani. Bir de Deniz Schroeder de hani kötü de bir oyuncu değil yani.
0: Boston açısından iyi bir kontrat. Schroeder için kayıp 75 milyon. Ayrıca Smart'ı, Marcus Smart'ı takımda tuttular. Al Horford. Moses Brown geldi. Yani tabii Boston biraz yeniden yapılan. işte biliyorsun Ken Wawker'ı gönderdiler. Sezonu bekliyoruz. Daha da takaslar olacaktır. Yer değiştiren oyuncular olacaktır. Bakalım bunları da gelecek programlarımızda konuşuruz. Yine NBA programlarımızda da konuşmaya devam edeceğiz. O zaman bir sonraki programda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın. Keyifli dinlemeler diliyoruz.